0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus. Hier geht es um dich, um deinen guten Schlaf, um dein gutes Essverhalten, um dein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Und wie du hier schon gesehen hast, wenn du diesem Podcast schon länger folgst, dann weißt du, dass es nicht nur damit getan, sich mit Schlaf und Ernährung zu befassen, sondern auch mit deiner mentalen Ausrichtung. Und weil das so wichtig ist, kommt heute wieder ein spannender Impuls dazu. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte mich dir natürlich kurz vorstellen, wenn du neu hier bist. Mein Name ist Nina Schweppe. Ich bin chronobiologischer Coach und ich bin deine Gastgeberin hier im Biorhythmus-Podcast. Wenn du neu hier bist, möchtest vielleicht wissen, was ein chronobiologischer Coach so macht, dann empfehle ich dir die Folge 1 von diesem Podcast, da ist das alles erklärt. Aber wir kommen zu deiner mentalen Ausrichtung, zu deinem Mindset und da hatten wir ja schon Nina Blumenschein mit der Mindset School und jetzt haben wir wieder einen Gast und darüber freue ich mich ganz besonders, weil das ein ganz, ganz spannender Impuls ist, der da kommt. Hattest du schon einmal eine Verabredung mit dir selbst? Falls nicht, dann bleib mal dran und hör dir an, was Anche Busbach dir an Tools, an Impulsen, an Kursen, an Input zu bieten hat und unter anderem nämlich auch das, die Verabredung mit dir selbst.
1: läuft. Dann begrüße ich dich
0: ganz, ganz herzlich. Ich habe mir heute wieder einen lieben Gast eingeladen. Also ich weiß schon, dass das ein lieber Gast ist, weil ich war vorher bei ihr auf ihrem YouTube-Kanal zu Gast und jetzt ist Antje Busbach bei mir und erzählt uns hier und heute über ihre Arbeit und wir werden herausfinden, wie sich das mit dem, was ihr bei mir macht, mit Biorhythmus und allem, denn so verbindet. Und ich bin sicher, da gibt es viele Verbindungen. Wir schauen mal. Genau, stell dich <lacht> doch meinen Hörern vor und erzähl mal, was du so für Coachings und so anbietest.
1: Also,
2: erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit und wahrscheinlich wieder eine tolle Zeit mit dir. Sehr ähm, gerne. Mein Name ist Antje Busbach. Ich ähm, bin jetzt schon irgendwie in meinem zweiten oder dritten Leben sozusagen. Ähm, ich arbeite jetzt als Musiktherapeutin und Coach, und zwar Coach nach der Herz-über-Kopf-Methode ähm, und Greater Coach. Und das alles zusätzlich mit meinen ganzen weiteren Fortbildungen und Ausbildungen. Ich bin systemisch integrativer Naturcoach. Ich bin Sporttrainerin. Ich habe den ähm, Neurografik-Spezialistin und, 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 und noch ganz vieles und alle Aspekte meines Lebens und meiner Ausbildung und meiner Fortbildung fließen in mein Coaching mit ein, sodass ich das eine gar nicht mehr voneinander trennen möchte, sondern es ist mehr so ein buntes Potpourri, um meine meine Mitmenschen zu mehr Leichtigkeit, Lebensfreude,
0: Kraft und Energie zu führen. Da haben wir ja schon die erste große Gemeinsamkeit. denn Das ist ja auch die Maxime von meinem Unternehmen. Bloß natürlich mit einem anderen Ansatz. Wobei Musik, Musiktherapie, das hat ja auch irgendwo was mit Rhythmus und Takt zu tun, wenn auch auf anderer Ebene. Ne? Absolut. Also letztendlich wenn du es wenn
2: komplett runterbrichst, fängt es ja an mit Einatmen, Ausatmen. Also mit dem Lebenselixier oder das wäre keiner von uns hier. Ist übrigens ja ein äh,
0: chronobiologischer Rhythmus, die Atmung. ne? Guckste.
2: <lacht> also es ist tatsächlich so, ich merke das bei, ich habe viele neurologische Patienten bei mir äh, in der Musiktherapie. Und ähm, bei denen ist ja irgendwas im zentralen Nervensystem durcheinander gekommen und tatsächlich atmen, die auch nicht mehr wie sie es schon mal gemacht haben. Wobei mhm. ich jetzt auch festgestellt habe, ich biete auch Waldbadenangebote an. Ich wohne im Sauerland und wenn wir irgendwas haben, dann ist es ganz viel Natur. Mhm. Und dann bei den Gruppen, die ich habe, das, die haben ja keinen Krankheitshintergrund die, da gibt es auch ganz viele, denen nicht bewusst ist, dass sie sich vielleicht etwas anderes angewöhnt haben als von Natur vorgesehen. Kopfatm, mhm. äh, Quatsch, Kopfatmung, Brustatmung, Bauchatmung, dass sie da durcheinandergekommen sind. Und ähm, häufig fällt Ihnen das eben auf, wenn Sie mit mir irgendwo in der Natur sind und ich mal sage, so jetzt und mal verlängern und mal reinfühlen und wohin atmest du denn und wo tut's dir gut und so. Das ist vielen abhanden gekommen.
1: Mhm.
0: Ja, spannend. Also, und von daher, äh, ist es ja auch so, dass, ähm, ja, dass man da so sieht, wie ein Rädchen so ins andere greift, ne? Absolut. Also ich, das fängt klein an
2: und mhm. ähm, manchmal ist es so, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät. Das muss ja nicht direkt schlimm sein. Dann stolperst du irgendwo und, ähm, aber manchmal setzt dann auch irgendwas in Gang oder das eine kommt zum nächsten drauf und, ja, dann hat man halt nachher irgendwie eine Situation, mit der man Bauchschmerzen hat, mit der man nicht mehr zufrieden ist, bei der man immer irgendwie Sachen tut, die man eigentlich nicht will und so kommt dann
0: eins zum anderen. Genau, das geht wie so ein Schneeball, so im Grunde genommen wie so eine Lawine, ne, die mit einem kleinen Bröckchen anfängt und immer mehr mit sich nimmt und plötzlich ist das riesengroß und je größer das ist, umso schwieriger ist es natürlich auch zu intervenieren und dagegen zu arbeiten. Genau. Also, ich glaube,
2: es ist tatsächlich eher die Frage, ich habe das bei meiner Arbeit beobachtet. Also, jetzt, wir nehmen mal die, die neurologischen Patienten raus, wenn ich jetzt im Coaching bin. Es ist das Spannende, zum Ursprungskörnchen oder, oder ja. Schneeball oder was auch immer zu kommen, um, um das, um, sich anzuschauen und da mal reinzufühlen und da zu gucken, Warum ist das denn damals so gelaufen? Also bei mir wäre jetzt nicht der Ansatz, ich muss nicht die ganze Gerölllawine entfernen und mich dann hochackern, sondern ähm, wir fangen ähm, möglichst früh an und ähm, verändern da so ein paar neuronale Verbindungen und so ein paar
0: Gefühle und, und was daraus entstanden ist. Genau, sofern man das im großen Gebirge noch findet. Also mir ist es ja so ähnlich gegangen mit meinem äh, Stimmverlust, wo ich dann oh, Atmung und Sprechlautstärke, sowas alles geübt habe. Und trotzdem wurde es nicht besser. Mhm wurde nicht besser. Und dann hat die Stimmtherapeutin eben wirklich den Schneeball aufgemacht ne? und hat mhm. einmal reingestochen und das kleine Ursprungskörnchen rausgegraben. Und heute können wir hier ein Podcast-Interview führen und ich bin sogar gut bei Stimme. <lacht> da sieht man wirklich, ne? das ist genau das, was du sagst. Also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen und ist natürlich auch mein Fundament für, für meine Coachings auch, wo wir dann beim Thema Schlaf oder Ernährung anfangen. Und bei dir sind es eben die Sachen, die anderweitig ähm, verschüttet sind, schlechte Erfahrungen oder Traumatisierung, sowas. Ja, ne, so. Also die,
2: die, das Coaching-Programm, das ich für zwölf Wochen anbiete, da geht es letztendlich um Überlastung, Stress bis hin zum Burnout. Mhm. Ähm, häufig ist es leider so, dass Menschen, die in einem Burnout drinstecken, das gar nicht mehr selber... Ja, bemerken tun sie wahrscheinlich schon Symptomatiken, aber es geht da nicht mehr so weit, dass sie dann noch handlungsfähig sind und irgendwas ähm, neu entscheiden können oder sowas. Die sind dann in so einem Überlebensmodus. Aber wenn du halt noch nur Stress hast und immer überlastet bist und immer für alle anderen da bist und nicht für dich, dann ähm, kriegst du das ja häufig noch mit. ja. Ähm, aber bei, bei, dem, ähm, bei dem Coaching, ähm, meinem Grundcoaching nach der liegenden Acht von Herz über Kopf, mhm. geht es letztendlich darum, dass ähm, du zu mir kommst, wenn du sagst, oh, ich rassle immer wieder mit meinem Chef aneinander, weil das ist so ein Idiot. Und der macht das und das und ich will nicht und der sollte aber. Und irgendwie so, also wenn du so wiederkehrende Szenarien hast oder wenn du ähm, und lustlos und antriebslos bist und sagst, eigentlich war ich doch mal anders und ich will das auch wieder anders haben. Also du hast eine mehr oder weniger konkrete Fragestellung. Dann ähm, würdest du sozusagen mit mir äh, ein Coaching ähm, bekommen, wo wir dann gucken, wo ist jetzt hier dein, dein, dein erster Schneeball. Mhm. Bei dem Zwölf-Wochen-Coaching äh, ähm, geht es letztendlich darum, wenn du schon festgestellt hast, Du bist überlastet und dir wird alles zu viel und du willst das anders haben, weißt aber irgendwie nicht wie. Und es hängen ja immer andere mit dran. Irgendwie entweder deine Kollegen oder die Familie oder ja weitreichende Veränderungen. Und ähm, auch da gehen wir sozusagen retour. Wir gucken, ähm, was läuft denn gerade alles nicht so gut und gucken uns an, woher könnte das kommen und versuchen auch da eine eine Veränderung ähm, herbeizuführen, hinzu wie möchtest du es denn haben? Und ähm, was ist denn, wenn, wenn du, wenn das Leben wirklich ein Ponyhof wäre und du dir was wünschen könntest und mhm. funktionieren könntest, wie du es haben willst. Und dann ist eben das Ziel, dahin zu kommen. und auf dem Weg dahin können wir eben ganz viele verschiedene Schatztruhen aufmachen, also von mhm. Musik, von der Natur, übers Malen, über Kreativangebote, über Bewegung, ähm, weil auch über Bewegung kannst mit dieser Henne-Ei-Technik, ne? also mhm. äh, der eine bewegt sich nicht mehr, weil, und mhm. was passiert aber, wenn ich den wieder in die Bewegung bekomme? Und da habe ich halt viele Möglichkeiten zur Verfügung, um zu gucken, okay, was, wie, wer bist du, was hast du gerade für ein Thema und wie können wir da ähm, Rangehen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, boah, du, ich würde gern mal das und das ausprobieren. Können wir das mal machen, dass wir dann einfach mal für dich deine eigene Schatztruhe dann zusammenbinden. Mhm. Weil bei mir war es so, ich hatte 2015 selber einen Burnout, einen Zusammenbruch, und hatte das Glück, dass ähm, ich gute Ärzte an der Hand hatte, die mich äh, die das schnell erkannt haben und die mich schnell in eine Reha-Einrichtung gesteckt haben oder dahin vermittelt haben. Und dann habe ich gedacht, auch super, wenn ich da rauskomme, dann ist alles gut, dann weiß ich Bescheid, dann weiß ich, wie es weitergeht. Das war aber noch so die Annahme von vor dem Burnout, mhm. wo ich ähm, in meinem alten Leben, ähm, ja, so alles im Griff hatte und gedacht habe, ich weiß, wie der Hase läuft. Und faktisch, ja, bin ich, habe ich mich oft in der Reha so ein bisschen berappelt und, ähm, konnte mal durchatmen und musste mich nicht um sowas wie Essen und Einkaufen und so kümmern. Ich hatte aber nicht so einen Werkzeugkoffer
0: nachher in der Hand, dass ich sagen kann, was tue ich, ich ne? Damit ich dann, genau. Wie geht das Leben denn dann weiter draußen? Das ist ja das, ganz oft genau. das sind zwei Problem. Ansätze, ne? Ja. Was, wie geht's weiter und, und was kann ich tun? Genau. Ja, das ist ja ganz oft und, dieses Problem. Man macht eine Reha. Oder, und dann denkt man, aha, jetzt komme ich da raus und jetzt bin ich gesund. Aber man merkt dann plötzlich, dass sich das Außen nicht verändert hat. Das heißt, wenn man im Innen was verändert hat, hat sich das Außen immer noch nicht verändert. Und das wird einem mit solchen Einrichtungen eigentlich eher nicht beigebracht. Können sie vielleicht auch gar nicht, weil einfach gar nicht genug Zeit und genug Individualität ist.
2: Genau, ähm, da, da mache ich auch überhaupt keinem einen Vorwurf. Da mache ich auch mir selber keinen Vorwurf. Aber ja. ich habe halt gedacht, ich fände es halt schön, einen Werkzeugkoffer zu haben, um auf mich in dem Fall dann zugeschnitten finde interagieren ich. zu können. Oder zu gucken, genau. was, was tut mir denn gut? Was, was ja. Wie komme ich denn wieder an mich dran?
0: Bin und ich, ich, super, ich liebe Werkzeugkoffer. <lacht> ich <lacht> ich finde, ja, ich finde es auch das Wichtigste dem Kunden, genau, weil das ist das, was doch immer fehlt. Du gehst irgendwo hin und kriegst eine Behandlung oder eine Therapie. Aber wenn du weggehst da, dann hast du nichts mit in der Tasche. Mhm dann kannst du sagen, okay, ich gehe wieder zu dem hin. Der zeigt mir das jetzt noch mal und noch mal und noch mal. Aber wichtig ist doch, dass man irgendwo rausgeht aus einem Coaching, aus einer Therapie, aus einer Maßnahme, auch selbst aus einem Urlaub oder aus irgendeinem Kurs und sagt sich, okay, ich habe jetzt einen Werkzeugkoffer voller Tools und damit habe ich auch Gestaltungsmöglichkeiten, wenn der Coach auch mal nicht da ist. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Absolut. Also es geht auch
2: um... Hilfe zur Selbsthilfe. Es ist ja. bei mir nicht so, dass ich dir sage, was du tun sollst oder musst, sondern es auf der einen Seite sind es Angebote. Und wenn du jetzt sagst, du mit mit Kreativität und Malen habe ich nichts am Hut, dann bin ich die Letzte, die
0: sagt, und jetzt wird aber gemalt. Das wird aber gemalt, du hast <lacht> gefälligst vergessen. Genau,
2: wir machen das jetzt so, wie ich das will. <lacht>
0: genau. sehr hilfreich. Das würde, das
2: würde den Kunden
0: sicher weiterbringen.
2: <lacht> ja, obwohl ich dann schon manchmal sage, das kann natürlich auch so ein alter Verhinderer sein. Ja, ja Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich der Meinung, dass, dass ich das Nonplusultra und alles weiß. Aber manchmal, das habe ich auch bei mir festgestellt, wenn man so über den eigenen Widerstand zu etwas mal rüberhuscht ja. oder rüberspringt, dann äh, nimmt es einem so ein bisschen die Angst davor. Ich weiß, vielleicht kennst du das ähm, äh, von früher und wenn du es nur schon mal gehört hast, wenn, wenn dir jemand sagt, du kannst nicht singen. Dann wärst du wahrscheinlich der Letzte, der sich dann irgendwo hinstellt, wenn ein schönes Lied ist und, und vor sich hin mitträllert, Sondern dann hat man ganz schnell so ein, ah,
0: so ein Verschlussmäntelchen über, ähm, dass man das besser nicht macht. Weißt du, jeden Tag, ich meine, ich lebe mit einer Behinderung, jeden Tag sagen Menschen ohne Behinderung zu mir, wenn du nicht sehen kannst, kannst du das nicht. Mhm. nur ich habe mich mittlerweile als also darum bin ich ja auch Coach geworden und ich habe mittlerweile auch Sachen in meinem Leben hinter mir, wo ich wo ich drunter gelitten habe, dass Leute mir etwas also mir diesen negativen Glaubenssatz eingesetzt haben und ich sage immer, also ich kann entscheidest nicht du von außen, sondern ich und ich probiere das aus oder ich probiere das nicht aus. Super aber genau. du sagst mir nicht was ich kann und was nicht, aber das ist natürlich sowas, das muss einem das Leben erst mitgeben. Und vielleicht ist da eine Behinderung sogar eine Chance, weil man also wenn man einfach zwei Möglichkeiten hat, entweder kann man sich von der nicht behinderten Außenwelt klein machen lassen und macht mhm. eben nichts, gibt es ganz viele leider Menschen. Mhm. Oder du kannst sagen, okay, aber warum darf ich das nicht ausprobieren? Du,
2: ich finde alles wenn 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 das einzige, was sich auffällt, sind tatsächlich deine eigenen Gedanken, die sagen, ja. ah, das ist jetzt nicht gut oder ich habe Angst oder besser morgen erst oder irgendwelche Ahnung, Geschichten, ja. die wir uns selber erzählen. Aber da muss mir keiner von außen irgendwas erzählen. Finde ich großartig, genau richtig, wie du es machst.
0: Und das ist, wie gesagt, das ist natürlich auch ein Lernprozess und das muss man auch tun dürfen. Also in meiner Familie zum Glück durfte ich das. In meiner Internatsunterbringung durfte ich das eher nicht. Da war persönliche Entfaltung eher nicht angesagt. Und das war am Ende auch der kleine Schneeball für meine Stimmerkrankung ganz mal nebenbei. Mhm. Aber mh, da kann man sehen, auch diese Stimmerkrankung war eine Chance, mich umzuorientieren, Dinge anders zu machen. Ja, und so sitzen wir eben heute zusammen. Und ähm, ich glaube, dass das gut ist, wenn man Erfahrungen mitbringt in ein Coaching aus dem eigenen Leben, weil man dann eben auch sehen kann, was ist los mit dem Kunden, aber trotzdem eben dem Kunden nicht sagt, so habe ich es gemacht, so ist es richtig, sondern zu sagen, ich sag dir mal, wie das bei mir war, du kannst mal gucken, wie sich das für dich anfühlt, ob du es auch mal ausprobieren willst.
2: Hm. Genau. Ja, ganz ehrlich, ich ähm, es gibt, wenn wir jetzt mal beim Thema Burnout sind, es gibt ganz viele Symptomatiken oder Symptome und es gibt ganz viele Ausprägungen und jeder Mensch Geht damit anders um. Jemand ähm, hat vielleicht von Grund auf viel mehr Energie und, und merkt, das ist so sein sein Hebel und merkt, ähm, ich habe jetzt keine Energie mehr. Jemand anders, der eher gar nicht so nach vorne den Drang hat, der, der das wäre vielleicht gar nicht so sein Symptom, wo ihm irgendwas auffällt. Mhm. Aber da ist jeder ähm, anders gefusselt und da kann ich nicht sagen, so ich stülpe jetzt eins über alle drüber und das ist dann fein für alle, das ist totaler Quatsch finde ich weißt, gut du und das ist schon so die die, die Fäden ziehen die ja. da, also
0: ich nehme das was du mir bringst und nicht das von dem ich meine dass es super ist genau und leider kommen ja oft Kunden die wollen dass wir ihnen was bringen aber das ist ja eben das was Coaching ausmacht eigentlich dass wir den Kunden nichts bringen sondern dass wir sie dazu bringen in unseren Werkzeugkasten zuzugreifen und sich die Werkzeuge mitzunehmen die sie denn brauchen können genau
2: absolut ja. auch also das ist auch eine finde ich, eine Eigenverantwortung, wenn du, mh, ich kenne es zum Beispiel aus der Orthopädie, wenn du, wenn du ein kaputtes Knie hast oder eine kaputte Hüfte, gibt es Kliniken oder Ärzte, die sagen, oh super, gehen die Klinik, wirst operiert, läuft danach alles wieder super. Mhm. Und ähm, es gibt auf der anderen Seite Kliniken, die sagen, okay, bitte komm erstmal mal sechs, sieben, acht Wochen vorher zu uns, mhm. dann äh, wird vorher schon an der Beweglichkeit, an den an der Muskelspannung, vielleicht ja. am Gewicht und, und, und. Wird vorher schon wird so ein bisschen was eingestellt, damit, wenn die Operation dann ähm, verlaufen ist, der Mensch A schon weiß, was er tun soll und auch alle Bänder und Gelenke und drumherum schon schon ähm, so in den Startlöchern stehen und wissen, was sie tun müssen. richtig. Und den Ansatz finde ich find ich viel wertvoller, dass ähm, du die Leute da abholst, wo sie stehen und, und das dann transformierst zu deren, oder sie sich selbst transformieren lässt zu, zu ihrem Besseren und
0: nicht ähm, ich heile, heile mache und ähm, dann, ja. Genau, und ein halbes Jahr später werde ich wieder zum Heilemacher, weil die nämlich alles wieder <lacht> kaputt gemacht haben. Also nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie es nicht besser äh, gekonnt haben und weil sie keine Tools hatten. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Genau. Genau, also ich finde, die Menschen zur,
2: zur ähm, Selbsthilfe begleiten und immer mal wieder so von der Seite einmal nachfragen oder was anbieten und vielleicht auch mal einfangen. Da gehört auch garantiert oder ein großer Anteil von Motivation dazu, mhm. weil erfahrungsgemäß sagt man ja schon mal so, sind wir wieder bei Zyklen und Rhythmen. Hm. Ist ja immer über der Lebensrhythmus ist ja immer so wie so ein, so ein äh, Herzschlag immer hoch und runter und ja. auch im Leben ähm, gibt es ja Hochzeiten und eher Tiefpunkte. Mhm. Und ich finde immer, es ist wichtig, dass man weder das eine noch das andere sehr groß ausschlagen lässt. Also wenn du äh, wie so eine Diva auf alles immer extrem reagierst, dann ähm, hast du natürlich auch große Tiefpunkte und wenn ja. man das alles so also auf der einen Seite über das Wissen verfügt und auf der anderen Seite so ein bisschen die die ähm, Spitzen nehmen kann und und dann weiß okay es gibt ein Auf und Ab und ähm, das ist genau richtig weil ohne die dunklen Zeiten wüsste ich ja gar nicht wie gut es mir geht und das aber trotzdem mit einer Leichtigkeit und einer Selbstverständlichkeit nehmen die mir gut tut und es nicht alles in den Rucksack packen und es erdrückt dich dann nachher
0: Genau, finde ich sehr, sehr gut. Weil, und das passt auch wieder zum Biorhythmus, weil da gibt es ja auch diese Zyklen, wo wir zur Nacht in den, von dem, in den Tiefschlaf runterlaufen, ne, den, ja, den absolut inaktivsten Zustand, den wir sozusagen kennen, um dann wieder hochzukommen. Und auch am Tag laufen wir ja auch andersrum. Wir laufen in Hochaktivitätsphasen, um dann wieder nach äh, ungefähr einer Stunde mal in so eine kleine Pausenphase zu laufen. Mhm. Und auch das äh, passt zu deinem Bild, was du sagst. Das sind eben größere Rhythmen, das ist der Rhythmus des Lebens mit den Hochs und Tiefs. Und ich finde das ganz fantastisch, ne? Da wo, ja. wo, wie, wie dieses Bild, wie wir in diesem Bild eigentlich bleiben können, in diesem Lebensbild. Von Atmung, von Pulsschlag über den äh, ähm, Schlaf- und Tageszyklus bis hin zum Lebenszyklus, finde ich ganz super.
2: Also es ist ja auch so, dass ähm, Menschen, die die viel Stress und dauernde Anspannung obliegen, ob sie es jetzt bewusst oder unbewusst äh, merken oder nicht merken, ähm, da ist ja auch zum Beispiel Schlafen ein großes Thema oder ähm, anders essen, als es mir gut tut. Absolut. Und auch da ist wieder eine Parallele zu dir, ähm, wo man dann ja, ist man dann fremd gesteuert oder man ist unbewusst gesteuert auf jeden Fall
0: beziehungsweise einfach mit der Körper überleben kann, fordert schlechter Schlaf äh, schlechte Essgewohnheiten, also weil er fordert Lebensmittel, die gemeinhin als ungesund gelten. Das ist, mhm. das zeigen Studien ja immer wieder. Okay.
2: Ja,
1: dann
0: ist diese Daten. Also ich sehe, wir haben, hätten noch viel und wir könnten ja noch stundenlang. Ähm, Willst du kurz noch was zu den Methoden sagen, die du anwendest? Oder würdest du sagen, da sitzen wir übermorgen noch da und kommen?
2: <lacht> also auf der einen Seite wäre das sozusagen die leichte Ausrede, aber es ist tatsächlich so, dass das Portfolio ähm, riesig ist. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, bei, also sind auch so ähm, interdisziplinäre Sachen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt Drums Alive nimmst, das ist auf jeden Fall, ähm, Musik, Bewegung und Trommeln, ähm, aber eben auch ein, ein, ein Herzrhythmus-Training ähm, mhm. und, und schon da würde ich dann äh, vier Spalten bei mir, äh, wenn ich mein, mein Angebot aufteilen würde, sozusagen bedienen oder auch beim Malen. Ich hatte jetzt am Samstag einen Workshop ähm, und da war es letztendlich Ziel ähm, Sachen, die dir im letzten Jahr noch auf der Brust liegen und, und nicht so gut mhm. gelaufen sind und wo schlechte Energien noch irgendwie so rumwabern, das aufzulösen und diese Kraft mitzunehmen in dein neues Jahr. Und das war eine zeichnerisch, malerische Kreativmethode, aber ähm, Ziel ist es eben auch Kopf ausschalten mhm. und in so eine Art meditativen Zustand zu kommen, wo du gar nicht mehr, also wo du quasi nachher überrascht bist, wenn du den Kopf wieder einschaltest, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Und, ähm, da sind halt in vielen Sachen sind halt auch so Überraschungsbonbons drin, die, wo, wo man jetzt gar nicht vorher sieht, weiß, dass das vielleicht dabei rauskommt. Und, ähm, von daher ist es immer schön, wenn die Menschen, mit denen ich arbeite, mh, offen sind und auf der, auf der anderen Seite auch schon mh, selbst reflektiert und so ein bisschen neugierig. Also, wenn, wenn man, wenn man so ganz, von dem überzeugt ist, dass das, wie du es machst, richtig ist, dann bist du vielleicht bei mir nicht ganz richtig.
0: Mhm. Finde ich cool, aber das hört sich also zumindest auf jeden Fall ja sehr ganzheitlich an und das ist ja immer schon mal gut. Ne? Das ist viele, ja. ja, dass es viele Bereiche anspricht und dass man nicht noch zu 48 weiteren Coaches gehen muss, um endlich mal alles äh, in, im Ganzen im Blick zu haben, sozusagen. Und sag mal, das war ja jetzt wahrscheinlich, also Mal-Workshop wirst du ja wahrscheinlich in Präsenz machen. Äh, arbeitest du überwiegend in Präsenz? Gibt es auch an, Online-Angebote? Wie ist das? Also tatsächlich war das Samstag-Angebot online. Tatsächlich? Also man ja, kann auch tatsächlich einen Mal-Workshop ja. äh, online machen.
2: Also ich habe jetzt über äh, cool. die letzten drei Jahre festgestellt, es gibt fast nichts, was du nicht online machen kannst.
0: Also auch deine ähm, musiktherapeutischen
2: Interventionen kannst absolut, du auch online Absolut, Super. absolut. Also es hm. ist... Ähm, wenn ich tatsächlich Musiktherapie mache und in, in einen Bereich komme, wo der Patient sich bewegt, dann mhm. ist es absolut hilfreich. Also wenn ich zum Beispiel einen Schlaganfallpatienten habe, der der teilweise gelähmt ist, dann ist es durchaus sinnvoll, da live vor Ort zu sein und unterstützend auffangen zu können oder eben zu sehen, wenn er schon strauchelt oder sowas. Aber okay. die, die coaching Angebote, da gibt es keinen Grund, es nicht online bei mir zu machen. Und es war also, dieser Mal-Workshop war ähm, online. Ich ja. habe am 21. noch einen Workshop, der nennt sich eine Verabredung mit dir selber. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Reinschnuppern in, in mögliche, ähm, Disziplin, die du bei mir erleben kannst, mhm. also da äh, wird wird von von Malen über Musik hören, über ähm, Musik machen, vielleicht über Singen, ähm, Natur, äh, Bildreflexionen und, und, und. Da können eben ganz viele verschiedene Sachen aus meiner Schatztruhe dann auftauchen, mhm. je nachdem, wie viele wir sind und wer so alles da ist, ähm, das, also ich bereite den insofern vor, dass ich mir schon überlege, was kann ich ähm, an dem Samstag, wonach ist mir gerade und was passt. Aber wenn ich dann feststelle, dass die Gruppe, die vor mir sitzt, was ganz anderes braucht und irgendwie eine Eigendynamik entwickelt, dann ähm, ist dieses Programm auch nicht in Stein gemeißelt und dann machen wir vielleicht auch die zwei Stunden was ganz
0: anderes. Ja, diese Flexibilität sollten wir mitbringen, ne? das bin ich ehrlich gesagt. <lacht> naja
2: gut, du weißt ja im vorher nicht, du weißt, du hast eine Verabredung mit dir selber für zwei ja. Stunden. Ne, ich schicke dir den Link zu und dann Richtig. darfst du dir die zwei Stunden frei halten. Ansonsten weißt du ja nicht, was dir passiert. Richtig,
0: genau, aber wir wissen es ja eben auch nicht. Und deswegen denke ich, dass es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man in einem Workshop sitzt und denkt sich, es ist ja toll, was sich der Workshopleiter dabei gedacht hat, aber es ist ja überhaupt nicht meins. So, Ja, und das, das meine stimmt. ich mit, mit der Flexibilität, <lacht> die wir als Coaches und als Workshopgeber doch auch mitbringen sollten. Also es ist eine Tugend, ne? sich einer Gruppe auch anzupassen. So. Ja,
2: ja, aber auch das ist Leben. ne? Also ich meine, ich äh, das sind, glaube ich, auch nicht die richtigen Menschen, die sich bei mir wohlfühlen, wenn du Axt im Wald und, und gerade raus vorangehst und es so haben willst, wie tun möchtest. Ähm, dann ist da wenig Flexibilität drin tatsächlich. Das ähm, würde wahrscheinlich auch nicht so gut harmonieren mit
0: mir. Ja, das ist schön, <lacht> dass man als Coach auch weiß, was man will. Und was man nicht will, ne? Ja, ich, ich mache es zum Wohle des anderen. Genau. Und äh, wenn ich meine, ich kann dir nicht helfen, dann ähm, muss man das ehrlich sagen. Genau. genau. Ja, das ist schön, dass wir dich so weit kennenlernen durften. Guck mal, das war wieder sehr kurzweilig und so, ne? Möchtest du den Leuten noch was mitgeben, die denn vielleicht doch so zu dir kommen möchten, aus meiner Community, aus meiner Podcast-Community? Also ich kann von ganzem Herzen eine Einladung aussprechen,
2: es mal auszuprobieren. Ich habe immer wieder kostenfreie Angebote und ähm, die liebe ich auch. Da entsteht immer so eine ganz eigene Dynamik und ganz schnell verbinden sich die Leute auch miteinander und, und finden so Gleichgesinnte. Und äh, es ist da nicht so Frontalunterricht, ich erzähle euch, was ihr machen sollt, sondern es ist so ein lebendes Miteinander. Und von daher herzliche Einladung, wenn du da mitmachen möchtest und möchtest gerne mal eine Verabredung mit dir selber eingehen, aushandeln und Zeit für dich nehmen. Und ansonsten gibt es auch die, die Kreativangebote oder auch mal ein, ein musikalisch-sportliches Angebot ist immer mal wieder dabei. Da wäre
0: es ganz günstig, meine sozialen Kanäle mal im Blick zu haben. Sehr cool. Also das heißt, du hast äh, kein Newsletter, sondern man soll dich finden auf Facebook und LinkedIn. Das sehe ich ja auch. Da bist du ja sehr aktiv. Das, wir sind da ja schon verbunden miteinander sozusagen. Genau. Also ich habe einen Newsletter, aber du bist halt im Moment, weil ich gerade erst auf ein ein Programm
2: umstelle, wo du dich anmeldest und dann in den Newsletter reinrutscht. Bei mir ist das gerade noch alles händisch. Das heißt, mhm. du müsstest dich halt erstmal bei mir melden, damit ich weiß, dass du
0: Interesse hast. Aber das können wir doch machen, weil in den... In den äh Show Notes, wie das so schön heißt, da werden wir jetzt dann den Link zu deiner Homepage ne auch mhm. niederlegen. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass sich ganz, ganz viele Leute bei dir melden.
2: Ja, finde ich großartig und äh, da habe ich richtig Spaß dran. Und spring. spring einfach mal zu der Verabredung mit dir selber rein und ähm, guck,
0: was du für dich rausnehmen kannst und genieß die zwei Stunden. Finde ich super. Springen wir. <lacht> ja, los geht's. Und wir springen in eine Verabredung und in einen super schönen Tag. Jawohl. Ich danke dir, dass du hier bei mir warst, dass du so offen und so deine Angebote vorgestellt hast. Und wie gesagt, ich wünsche dir viele Kunden und mir mit dir gemeinsame Projekte. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. Ja, ja, das
2: finde ich, also wir haben ja festgestellt, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, da zu interagieren. Und so richtig weit sind wir also es gibt weitere Stellen in Deutschland, die wir auseinander sein könnten. Äh, da kriegen wir bestimmt was <lacht> hin. Super, dann sage ich erstmal vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mathieu. <lacht> tschüss. Tschüss. Ja,
0: soweit mein Gespräch mit antje Busbach und wenn ihre Angebote dir gefallen haben, dann schau einfach in die Show Notes, in die Podcast-Beschreibung. Da findest du dann auch ihre Daten und wie und wo sie zu finden ist. Und wenn dir die, dieser Podcast gefallen hat oder wenn du Interviewwünsche oder Themenwünsche hast, dann lass es mich doch gerne wissen. Schreib mir auf Facebook, auf LinkedIn oder eine Mail unter kontaktbeb at schweppede Da kommen wir in Kontakt, da kommen wir in die Diskussion und dann werden deine Wünsche auch berücksichtigt. Und wenn du magst, dann lass mir auch gerne eine Bewertung da auf Apple, auf Spotify für den Biorhythmus und für diese Folge. Da würden Antje und ich uns ganz besonders freuen. Kann ich am Schluss noch sagen, schlaf gut, iss gut, rhythmisier dich gut und mach sie doch mal die Verabredung mit dir selbst. Tschüss! Das war bio -Rhythmus. Triftstraße 19 21255 55. steht. Telefon 041 82 220 3857. E-Mail-Adresse. Kontakt wie der deutsche Kontakt geschrieben kontakt@web-schweppe.de und die Homepage www.webschweppe.de BB Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank Walenski Schweppe Hegestraße 17 20249 Hamburg und die Musik für den Podcast die stammt von Wolfgang Valentin.